0: do nosso entendimento Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia favor em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro, ó Deus obrigado porque o Senhor nos sustenta o Senhor nos ampara o Senhor nos dá suporte ó Deus nesse leito, nessa plataforma de misericórdia e bondade, para que a gente não seja consumido, para que a gente, com bom ânimo, com boa disposição, com alegria e gratidão no nosso coração, possamos enfrentar todas as coisas. Nós continuamos clamando por consolo e favor a todas as famílias, irmãos e irmãs, que vivenciam tragédias, o inesperado, o surpreendente, ó oh Deus, para que sejam guardados em plena e absoluta paz, que o Senhor, ó oh Deus, a tua paz seja manifesta e revelada, a paz do Senhor, a paz de Cristo guardando as mentes e os corações. Continuamos, ó oh Deus, na tua presença em favor dos irmãos da Bahia, louvando ao Senhor por todos aqueles que têm se mobilizado, orado, intercedido por esse desafio. Especialmente agora, essas famílias ali, surpreendidas de forma tão trágica, ali no Capitólio, gente que estava com a cabeça em outro lugar, turismo, descanso, passeando, e foram surpreendidas, ó Pai, de maneira tão trágica, famílias agora lá, sofrendo, em nome de Cristo Jesus, o bálsamo do seu consolo, seja sobre todos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês, para a gente identificar o princípio aí, né, a, que a gente está meditando essa semana, lá em Abacuque. Então é o livro do profeta Abacuque. É, o capítulo 3... Então o livro do profeta Bacuque, capítulo 3, diz assim, no finalzinho do, do livro do profeta, né, ele diz lá assim, é, verso 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, quanto, ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Então, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque ele me fará andar sobre as minhas alturas. O que a gente quer compartilhar hoje é sobre o princípio do ainda que. Esse ainda que é um princípio, é uma expressão recorrente na palavra de Deus. Se a gente olhar aqui no Salmo 73, por exemplo, só para citar um caso aqui, então, Salmo 73, verso 26. É... Então, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Paulo falando sobre isso, né? lá em e depois nós vamos voltar lá, mas lá em 2 Coríntios, é, no capítulo 4, então 2 Coríntios, capítulo 4 é um texto bastante conhecido, e ele diz aqui, ó é, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, de dia em dia. Por que, que esse ainda que é um princípio? Porque o ainda que, ainda que estabelece uma referência incondicional. Se a gente quiser ter uma vida bem-sucedida, uma vida é, é, com, com o, o devido protagonismo, se a gente quiser ser mesmo um instrumento, de transformação, de revelação, de manifestação da glória de Deus, nós temos que entender que a nossa relação tem que estar fundamentada em referências incondicionais, ou seja, estabelecer uma, uma, uma relação em que a relação em si é superior às condições pelas quais ela passa. Quando o profeta Abacuque está dizendo, ainda que, ele usa é, coisas muito interessantes. Ele diz, então, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vacas no curral, ovelhas no rebanho, todavia, eu me alegrarei. Eu gosto muito dessa expressão, todavia. Né? Porque o ainda que estabelece uma condição de propósito, de alcançar um destino em qualquer via, ou seja, muitas pessoas é, estão tentando escolher caminhos, mas só há um caminho, o caminho é o caminho da nossa transformação, qualquer que seja a via. Qualquer que seja a trajetória, qualquer que seja o percurso, qualquer que seja a distância, quaisquer que sejam as condições, é o caminho da nossa transformação numa pessoa madura, numa pessoa adulta, numa pessoa bem resolvida. Então o caminho pelo qual Deus nos quer levar é um caminho que se estabelece e se cumpre Qualquer que seja a via, ou qualquer que sejam as condições pelas quais ou através das quais esse caminho nos leva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, o ainda que, ele é parte intrínseca, ele não é uma alternativa. Ele não é um talvez seja, quem sabe será. Ele é um assim é, Deus nos fará passar por esse pedaço da nossa, do nosso caminho que se chama ainda que. O ainda que faz parte da construção, ele não é um, um, uma, uma probabilidade, ele é uma certeza, por mais que ele pareça um acidente de percurso. Então muitas vezes nós estamos achando que o ainda que é um acidente de percurso e não é. Então Deus garante em cima em cima daquilo que Deus estabeleceu como regra, como condição. Então quem estabeleceu que a videira dê fruto, que a oliveira dê fruto, a quem estabeleceu que, que as ovelhas... Vão se reproduzir. Quem estabeleceu essas condições é Deus. Então há uma, há uma regra, há uma rotina estabelecida. Mas Ele é Senhor da nossa transformação para que mesmo a rotina que Ele estabeleceu sendo quebrada, isso é para a transformação do nosso entendimento. Que é o texto aqui que Ele diz... Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Então há um limite... Há um limite de estatura humana. Há um limite de conhecimento humano a ser atingido. Então de acordo com os pensamentos dos homens... De acordo com as lógicas humanas... De acordo com os pressupostos... De acordo com aquilo que o homem é capaz de observar... De acordo com aquilo que são os parâmetros... De, de proteção, de segurança do ser humano, há um limite. Mas Ele quer operar em nós muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. E para que eu possa, deixa Deus ministrar com o nosso coração aqui, que é muito sério, e para que eu possa, presta atenção, para que eu possa alcançar essa transcendência, para que eu possa de fato alcançar a medida do varão perfeito para que eu possa alcançar a estatura plena, não a medida do homem, mas a medida de Deus para o homem, não é a medida é, 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 do homem para Deus, não é a medida que nós estabelecemos para Deus e para todas as coisas, não, é a medida que Deus estabeleceu, para que eu possa alcançar isso e, e atingir algo que seja superior que me leve além das minhas maiores alturas, Deus vai garantir que eu seja desapontado. Deus vai garantir que os meus parâmetros de estabilidade, meus parâmetros de, de confiança, meus parâmetros de, de proteção, de segurança sejam quebrados. Para que eu possa ir além das minhas alturas além das minhas medidas, além das minhas expectativas, para que ele possa operar na minha vida além do que eu possa pedir ou pensar. Nós estamos vivendo uma vida de religiosidade expandida e não de espiritualidade transformada. Nós estamos atingindo limites expandidos, é como se a gente tivesse dilatado tudo aquilo que a nossa religiosidade pode produzir. Então nós expandimos, nós, nós estamos é, é, expandidos no limite da nossa liturgia, expandidos no limite da nossa devoção. Então essa expansão, limite, essa coisa inflada, ela explode, ela, 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 ela se quebra, ela se desfaz. Para que a gente possa viver uma espiritualidade transformada e não uma religiosidade expandida. Sem perceber, nós estamos nos contentando a desenvolver um tipo de espiritualidade que é só a sofisticação de tudo aquilo que a religião já viveu. Nós estamos reinventando Roma. Nós estamos reinventando as catedrais. Nós estamos reinventando as catedrais da Idade Média. As catedrais da Idade Média eram o suprassumo da sofisticação, daquilo que é a arte humana, daquilo que é a competência humana, aquilo que é a capacidade humana era capaz de produzir. O mundo mergulhava em miséria. A mente humana mergulhava em obscuridade. O mundo nunca foi tão obscuro. A humanidade nunca foi tão oprimida. A, as, as relações humanas tão desgastadas. Tanta escravidão, tanta opressão, tanta morte, tanta destruição feita em nome de Deus. Enquanto isso, a liturgia, o, o, a devoção atingia o seu ponto máximo de sofisticação, com requintes de criatividade. A igreja começou a, cri, a criar formas e meios de manter o povo cativo, as indulgências, os ritos, as, 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 a devoção aos mortos, os, os, a devoção aos santos, as imagens, as esculturas as colunas. Então, de novo, a gente está expandindo essa bolha. E aí nós estamos desenvolvendo uma religiosidade de se a figueira florescer e se tiver vaca no curral. Isso é o sinal hoje da prosperidade. De... O que é um cara espiritual hoje? O que é um homem que alcançou o máximo da sua espiritualidade? O que é um homem hoje bem sucedido diante de Deus? Ele é bem sucedido porque ele pode dizer: a figueira está florescendo, a videira está florescendo. Eu tenho não sei quantos milhares de ovelhas no curral. Eu sou senhor de tantas vacas. Eu sou dono de tantas coisas. Então não. E aí o profeta está dizendo não. Não é se. Não é quando. Não é quando eu tiver todas as vacas que eu quero ter. Não é quando eu tiver todas as ovelhas que eu quiser ter. Não é quando eu for proprietário de uma vinícola, de um olival e, e eu for o maior produtor de azeite, de vinho, de carne... Então eu me tornei o maior produtor de carne, de, de lã, de azeite, de vinho, tudo aquilo que hoje a humanidade celebra como símbolo de status e poder. Então quando eu for isso, olhem para mim, porque eu sou um cara bem sucedido, eu sou o, o padrão. O Abacuque diz, não. Então eu vou dizer para vocês, o Abacuque diz, ainda que Ainda que. E aí qual é o seu padrão de espiritualidade? Qual é o seu paradigma de pessoa bem-sucedida? Quando, se ou ainda que. Então... Paulo, aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 15, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 15, Eu de muito boa vontade. Eu de muito boa vontade. Então, o que, que nos move? Uma boa vontade, um bom ânimo, ou uma cobiça, uma vaidade. Ele está dizendo de boa vontade. Gastarei e me deixarei gastar por vocês. Ainda que amando-vos mais, seja menos amado, amado. Meu Deus do céu! É muito comum, às vezes, a gente tá compartilhando essas coisas e alguém diz: assim, Paulo Júnior, mas isso é... Desse jeito é muito difícil. Isso na prática é muito difícil. Não, mas vou te falar uma coisa. Difícil é do jeito que nós estamos fazendo. Difícil é induzir as pessoas a acreditar que não haverá um todavia difícil mesmo e, 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 e trágico e cruel é as pessoas pensarem que não há um ainda que aí é que é difícil porque difícil mesmo é o esforço em vão Agora, um esforço na certeza de que esse é o caminho para o propósito é, é desafiador, mas é promissor. O duro é encher a cabeça das pessoas de ilusão, fazendo elas pensar que não há um ainda que. Que é tudo se si e quando. É interessante que o se si e quando, como condicionais da nossa suposta né, prosperidade, êxito, sucesso, está relacionado também às condições de pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se o meu povo se arrepender, então as condições são de Deus. Se, quando é de Deus, Agora, para nós, amados, é ainda que. Porque nós o amamos, nós o conhecemos, nós sabemos da sua fidelidade. E ele diz, se o meu povo. Então, isso é um diálogo de quem tem que estar tá buscando arrependimento. Quando foi? Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Então, é, essas, essas condições, se si, e quando, elas tinham que nos desafiar, é uma reflexão. E a condição, ainda que, deveria afirmar nossa convicção. E aí, Paulo está dizendo, então: ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Não é se vocês me amarem mais, eu também vou amar mais vocês. Quando você me amar mais, então aí também eu vou te amar mais. Às vezes é assim que está vivendo em sua relação. Não, eu já eu tenho amado a minha família, tenho amado o meu cônjuge, tenho me dedicado ao ministério até aqui. Agora é o seguinte. Se o pessoal reconhecer melhor o que eu estou fazendo eu tenho mais para entregar se acontecer isso então eu também vou oferecer mais quando chegar nesse ponto então eu também vou me dedicar mais aí não é um todavia aí não é um caminho que se cumpre em qualquer trajetória em qualquer condição Aí não é um caminho que alcança o seu propósito, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que nosso homem exterior se desfaça. Ainda que as condições sejam as mais desfavoráveis possíveis. Então, ainda que as condições sejam desfavoráveis, ainda que tudo pareça um mais absoluto fracasso, ainda que. Parece que nós tomamos foi a decisão errada. Ainda que. Ainda que, quanto mais eu amo e quanto mais eu entrego, menos amado eu sou. Então não espere ser mais amado para amar mais. Espere continuar amando, mesmo que quanto mais você ama, menos amado você se torna. Essa é a condição que Deus quer para a sua vida. Deus não quer formar uma pessoa adulada, uma pessoa mal criada, mal formada, no limite das dimensões humanas, dizendo para você, ah, fica tranquilo. E quanto mais se amar, mais as pessoas vão amar você. Não, Deus não vai te dar um tapinha nas costas e dizer para você, ó, oh, quanto mais você amar, mais as pessoas vão amar você. Não. Deus vai te segurar pela mão e vai dizer assim, ó, oh, ainda que amando mais as pessoas te amem menos, continua amando. Deus não vai dar um tapinha nas nossas costas para formar aquilo que não precisaria de Cristo, amado. Tem certas coisas que nós estamos buscando. Não precisava de Jesus, não. Não precisava de Cristo. Não precisava dessa trabalheira toda, não. Aquilo que nós estamos estabelecendo como padrão, como, como lógica, tinha ficado aí no Sócrates, no Platão, Nietzsche. de pronto, está resolvido. Seria o planeta dos macacos. Está tudo certo. Barriga cheia, pé na areia. Então tá tudo certo. Não é isso. Não é isso. É muito além disso. É um caminho mais alto do que esse. São outras alturas. São outras medidas. Então, não é no limite do que você pode pedir, nem no limite do que você pode pensar. Para de viver a sua espiritualidade no limite do que você pode pensar e no limite do que você pode pedir. Não é aí que Deus quer chegar com a gente. Deus não quer chegar no limite do que podemos pedir ou pensar. Ele quer operar em nós muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Porque nós estamos acostumados a pedir que as pessoas nos amem quando a gente as ama. Nós estamos acostumados a pensar que elas vão corresponder aos nossos esforços. E Deus dizendo, ainda que elas não te amem, ainda que elas não se correspondam, ainda que os resultados aparentes não estejam de acordo. É a pessoa que eu estou formando. A pessoa que é a imagem de quem nós somos. A natureza de Deus, a virtude de Deus. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, quero profetizar sobre a vida de todos nós uma semana ainda que... Ame, ainda que amando mais, signifique que você será menos amado. Entregue, ainda que entregando mais significa que você vai receber menos. Avance, ainda que aparentemente aquilo que deveria ser a ordem se tornou a desordem. Desordem de, daquilo que Deus mesmo estabeleceu. Deus não está compromissado a satisfazer e nem a corresponder às nossas expectativas, mas Ele está compromissado em nos fazer andar acima das nossas alturas, ainda que. Glória a Deus, forte abraço, uma boa semana ainda que para todos nós, renovação, inspiração, ânimo, alegria, disposição, entrega, boa vontade, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia aí, tá bom?